1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da mucho gusto saludarlos en este lunes 25 de abril del 2022. Son las 6 con de la mañana. Muchas gracias por acompañarnos aquí en el Heraldo Radio. Tempranito por el 98.5 de FM. A quienes nos escuchan en Guadalajara por la 100.3, en Monterrey por la 99.7 y a todos los que nos siguen a través del streaming que está en la página heraldodemexico.com mx en el sur de Estados Unidos también los escuchamos y a quienes escuchan el podcast de Bitácora de Negocios gracias y saludos comenzamos este lunes como todos los días con un poquito de música antes de entrarle a la información eh, estamos escuchando esta semana canciones eh, las mejores colaboraciones en inglés y en español esta canción es de Osuna, Doja Cat y Sia se llama Del Mar. Es una canción del, del cantante puertorriqueño Osuna, la rapera estadounidense Doja Cat y la cantautora extra australiana Sia. La lanzaron... El 4 de septiembre del 2020 y la vamos a estar escuchando este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes. China ampliará confinamiento en Pekín y las bolsas se derrumban. Está afectando de nueva cuenta el confinamiento a la economía global, empezando por China. Af arrecian eh, ataques contra Ucrania. Rusia pide a Estados Unidos no enviar más armas y los accionistas de Twitter presionan para revisar la oferta de Elon Musk que cada vez se ve más probable que sí se haga del control de Twitter y se convierta en el principal accionista es decir que adquiera Twitter en pocas palabras Elon Musk con todo el dinero que ha puesto sobre la mesa para comprar esta red social vamos a hablar también con Angie Chavarría columnista del Heraldo de México como todos los lunes sobre el desabasto de medicamentos que no ha terminado y al revés, parece ser que se agudiza, le afecta además a la salud de la población mexicana. No es un tema nada más de tener el medicamento disponible, sino de tener atención médica correcta para que se suministren esos medicamentos. En fin, sigue habiendo un gran, gran problema en la cadena de abasto de medicamentos del sector salud público y también del privado, a raíz de lo que ha sucedido con las compras de gobierno. Pero el sector público es lo más relevante porque le toca al gobierno, es el más grande además en la atención a trabajadores y a población mexicana y pues ha quedado mucho que deber y eso lo está padeciendo la gente. Vamos a platicar también con Carlos Martínez, director del Infonavit. 58% de los, beneficiarios de, los eh, de los beneficiarios de este instituto del Infonavit están interesados en un crédito terreno. Y también viene la próxima asamblea del Infonavit. Vamos a platicar de esto y otras cosas con Carlos Martínez. Y vamos a hablar con Marcos Arias también. Él es analista económico del grupo financiero Monex. La inflación en México se aceleró la semana pasada 7.72% en la primera quincena de abril. Es su mayor nivel en 21 años es un tema que preocupa a México, al mundo, a los Estados Unidos, a nuestro principal socio comercial, pero que tiene amplias repercusiones en el ingreso de los mexicanos, en el tema de pues, de, la, de los salarios que no empatan casi nunca con la, el aumento de los precios de bienes y servicios. Le pega a la economía porque hay aumento de tasas de interés y eso restringe... El, eh, el dinero en la economía y por lo tanto el crecimiento, en fin, es un tema multifactorial eh, eh, el, el de la inflación y vamos a platicarlo a detalle con Marcos Arias del de grupo financiero Monex. Le vamos a entrar a estos temas y a muchos otros hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros en este lunes 25 de abril. Vámonos con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinoza.
2: El gobierno federal canceló la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y activistas que se manifestaron en contra de la construcción del Tren Maya para dialogar sobre la obra, argumentando que varios de los invitados han declarado públicamente que no asistirán a Palacio Nacional. Luego de la suspensión de este encuentro, el movimiento Hashtag Sélvame del Tren lamentó que el Ejecutivo haya cancelado el diálogo convocado para hablar de las afectaciones al medio ambiente que puede generar la construcción del Tren Maya en diversas regiones de Quintana Roo. En un comunicado señalaron que la cancelación pone en evidencia que el gobierno no cuenta con los estudios de impacto ambiental que la ley exige. El gerente de la refinería Miguel Hidalgo en Tula de Allende, Felipe Alberto Careaga Campos, señaló al director de Administración de Petróleos Mexicanos Marcos Manuel Herrería de prácticamente ser el responsable de las deficiencias del complejo.
3: Yo lo que les pido, muchachos, cerremos la pinza. Yo estoy yo estoy reclamando que a mí me falta la
4: gente, y no para que me haga trabajos para mí, porque la refinería se está cayendo,
3: no hay preventivo, no hay predictivos, no podemos atender los correctivos, la gente hace falta para levantar la refinería. Pero el señor que está en México, que es cuñado de un presidente, dice que no hace falta. Muchachos, lo que están haciendo aquí, les sugiero, hay que hacerlo en la torre. Pero yo no tengo miedo, hay un señor que nos está bloqueando y para que sepan es pariente del presidente y llegó de la calle y no tiene ni estudios y dice que la gente no hace falta. Señores, hay que armarnos de pantaloncitos y hay que ir a reclamar
2: a esta Armando a la torre, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, señaló que el problema es que al reservarse al Estado la exploración, producción, comercialización y toda la cadena de litio, bajarán las inversiones, por lo que en un futuro habrá afectaciones. Desde Ohio, en un mitin el sábado pasado, Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, presumió haber doblado al gobierno del presidente Andrés Manuel observador Obrador y que consiguió soldados gratis en la frontera para a frenar la migración luego de amenazarlo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas en
1: 2019. And on Monday morning at eight o'clock in the morning, I'm putting on a 25 percent tariff. All of the cars that you stole our industry stole 32 percent. Every car that comes into the United States is going to have a tax or tariff of 25 percent. And every other product you sell into the United States will be tariffed at approximately 25 percent, starting Monday morning at eight o'clock. And he looked at me and he said, "Sir, it would be an honor to have 28,000 soldiers." On the border. It would be an honor to have stay in freaking Mexico. We wanna have stay in Mexico.
0: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
1: Esta semana también va a estar movidita en temas económicos de negocios. Por un lado, la eh, Suprema Corte de Justicia de la Nación va a votar hoy. Todo parece ser que va a ser así. Este padrón de usuarios de telefonía móvil, de telefonía celular. ¿Se acuerda que todo el revuelo que generó cuando se anunció que habrá sido hace cosa de un año, año y medio, que se buscaría... Eh, pues eh, que todos los que adquieran un SIM de un teléfono celular pudieran eh, te, tuvieran que dejar su huella y otros datos eh, personales incluso se pues, hablaba del iris de los ojos de identificación. ¿Para qué? Pues supuestamente para evitar que se utilicen los teléfonos móviles para cometer delitos, lo cual pues suena como que una falacia porque se, se cometen de todos modos y va a abrir un mercado ilegal de estas tarjetas o de estos sims para los teléfonos. Y todo indica que este proyecto de la ministra Norma Piña, que pues va por la declaración de inconstitucionalidad de esta ley o de este padrón de usuarios de telefonía móvil, pues que no va a pasar, que va a tener ocho o nueve votos de los ministros a favor de la inconstitucionalidad. Así que veremos qué sucede. El otro tema es que comienzan esta semana las negociaciones del presidente López Obrador y de su gabinete energético, la Secretaría de Energía y la Comisión Federal de Electricidad con las empresas que tienen estos esquemas de autoabasto eléctrico. Son 239 votos. Grupos o sociedades de autoabasto en México, de los cuales dijo el presidente que son 10 o 20 los más importantes eh, o las empresas que controlan la mayoría de estos esquemas de autoabasto, la mayoría extranjeras tipo Iberdrola, tipo Enel, que les han dado con todo a esas empresas españolas y que pues ya son ilegales con... Precisamente este tema que de decidió la Corte hace unas semanas con respecto a la ley de la industria eléctrica. Dicen que son ilegales, las empresas pues tienen eh todavía la oportunidad de ir a los tribunales y de seguir peleando. El presidente dice que no quiere pelear, que quiere renegociar estos esquemas de autoabasto y al parecer las pláticas comienzan esta semana. Se ve que pueda renegociarse un buen acuerdo para el gobierno y para las empresas, pues eso está por ver. Si ustedes qué opinan, escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Economía y Mercados
1: Roberto Aguilar, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días ¿Qué tal Mario? Me da mucho
3: gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos Fíjate que dos datos interesantes El primero, se acaba de dar a conocer el dato de la actividad económica en México Correspondiente al, al mes de febrero, es decir, el IGAE que no tuvo variación respecto al mes previo. Si salimos tablas, y cuando lo medimos con el mismo periodo del año anterior, hay un, un incremento de 2.5%. Y por otro lado, también te comento muy presionado el tipo de cambio, Mario. Ya estamos viendo niveles de 20-46. Esto responde justamente al entorno internacional que ahora platicamos y que tiene que ver pues con y que está afectando más bien a los mercados financieros de prácticamente todo el mundo. Y es que las bolsas asiáticas, Mario, reportaron su peor sesión en un mes y medio al aumentar el temor de que Pekín esté a punto de unirse a Shanghái en los confinamientos, mientras que el dólar subía a un máximo de dos años ante la perspectiva de un crecimiento más lento y tasas de interés más altas. Los mercados europeos caían más de 1%, afectados también por los mismos motivos y moderando el efecto de la victoria electoral del presidente francés Emmanuel Macron este fin de semana. Los operadores también están nerviosos ...porque los resultados de esta semana incluyen a Apple, Amazon, Microsoft y Alphabet... ...y se teme que no cumplan con las expectativas. También te comento que Rusia eh, advirtió a Estados Unidos que no envíe más armas a Ucrania según declaró el embajador de Moscú en Washington subrayamos lo inaceptable de esta situación cuando Estados Unidos de América suministra armas a Ucrania y exigimos el fin de esta práctica esto lo dijo Anatol Antonoy en su primera en su primera visita oficial a Ucrania desde, Rusia, desde que Rusia invadió hace dos meses el principal diplomático de Washington y su secretario de defensa prometieron ayuda militar adicional incluido armamento avanzado y el regreso de enviados estadounidenses a Kiev de hecho, pues ayer se dio esta eh, primera visita, llamaríamos oficial justamente de representantes de Estados Unidos y esto pues obviamente hizo enojar a los rusos y bueno, fíjate que Morgan Stanley, también nos amanecimos con esta nota interesante, revisó la baja, sus previsiones de crecimiento económico para la zona euro. Para este año y el próximo, anticipando una desaceleración significativa del crecimiento en el segundo semestre de este año, el Banco de Inversión dijo que aunque la economía de la zona euro había demostrado su resistencia, pues se enfrentaba a la debilidad que supone la probable reducción de los flujos de energía procedentes de Rusia y los vientos en contra de China. Bueno, fíjate, pasó... La tasa que tenía la pasó de 3 a 2.7% y de 2.3 a 1.3% para 2023. Y de acuerdo a una nota de Reuters. Twitter está recibiendo cada vez más presión por parte de sus accionistas para que negocie con Elon Musk, pese a que la persona más rica del mundo calificó su oferta de 43 mil millones de dólares por la red social como su mejor y última oferta. Aunque las opiniones de los accionistas de Twitter varían en cuanto a cuál sería el precio justo para un acuerdo, muchos se pusieron en contacto con la compañía después de que Moss esbozara su plan de financiación en la adquisición, que lo dimos a conocer este jueves, el jueves pasado, perdón, y le instaron a no dejar escapar la oportunidad de un acuerdo. Las cosas podrían cambiar el jueves, Mario, porque es cuando se dan a conocer los resultados trimestrales de Twitter y ahí puede que haya algún movimiento en términos de la evaluación de la compañía y con ello pues, puedan soltar un poco más de dinero. También interesante lo que está pasando a nivel global, y es que fíjate que los consumidores de aceite comestible de todo el mundo no tienen más remedio que pagar un precio elevado por los suministros después de que la inesperada prohibición de las exportaciones de aceite de palma por parte de Indonesia obligara a los compradores a buscar alternativas que ya de por sí están escasas debido al tema climatológico y a la invasión de Ucrania por parte de Rusia. La medida adoptada por el mayor productor mundial de aceite de palma de prohibir las exportaciones a partir de este jueves Va a elevar los precios de los principales aceites comestibles, incluido el aceite de palma, el aceite de soya, el aceite de girasol y también el aceite de colza. Y también te comento rápidamente, Mario, que el, el BBVA aumentó 23% el precio que ofrece para comprar las acciones del Banco Turco Garanti y ellos ya tienen una eh, tienen 49.85%, quieren comprar el resto, Mario, y fíjate que sí hay un aumento interesante, 23%, sin embargo, pues es que como hubo una depreciación de 28% de la lira turca, pues al final del día, lo que está ofreciendo, si lo medimos en euros, es incluso debajo de lo que originalmente había puesto sobre la banca, este, justo sobre la mesa, este banco BBVA, el, el que tiene mayor exposición en México, la mayor presencia. Y bueno, también el fin de semana, la nota que se comentó en diversos eh, medios es que el gobernador de Florida promulgó un proyecto de ley que despoja a Walt Disney Company de autoridad autónoma en sus parques en el área de Orlando, una represalia por su oposición a una nueva ley que limita la enseñanza de temas LGBT en las escuelas. La legislatura controlada por los republicanos aprobó justamente el jueves el proyecto de ley que eliminará la jurisdicción de gobierno especial que permite a la compañía operar Walt Disney World Resort como su propia ciudad en unas 10.000 hectáreas la compañía gestiona cuatro parques temáticos, dos acuáticos y 281 kilómetros de caminos, pues era prácticamente su ciudad Disney y ahora pues se terminó esta situación, y bueno, te comentaba que el tipo de cambio, todavía cuando lo revisé, estaba en ve ahora está en 20.45, está perdiendo solo en lo que va de la jornada, más de 1%, Mario, y bueno interesante porque ya se revirtió la de apreciación que llevábamos contabilizada en el mes, y la frase del día de hoy no se trata de saber si tienes razón o no, sino cuánto dinero ganas cuando tienes razón y cuánto pierdes cuando te equivocas. Esta es una frase célebre de George Soros. Buenísimo, mi querido
1: Robert. Gracias y nos vemos al ratito en la televisión. Gracias, Mario. Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH621. Vamos a otra cosa. Expreso
0: financiero.
1: Es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México, con nosotros. Mi querida Engie, muy buenos días.
5: Hola Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buen arranque de semana. Pues se terminaron las vacaciones, pero también volvemos a esta realidad. Eh, la semana pasada el, el Instituto Mexicano del Seguro Social, déjame les comento, eh, con, en temas de salud, pues dio a conocer que al menos 10 millones, y digo, al 10 al menos 10 millones de personas, Mario, eh, pues no cuentan con la salud adecuada, no cuentan con la vigilancia que se esperaría, e incluso, pues bueno, están en una situación de, vulnera de vulnerabilidad y de riesgo, pues bueno, ante el tema, primero por la pandemia, que no fueron atendidos pues de un seguimiento de todas sus enfermedades, y padecimientos, y también, pues bueno, por el desabasto de medicamentos. Eh, ya se sumaron 10 millones de personas que le cuestan más al Estado, que se encuentran en una situación, repito, vulnerable, y que el tema tampoco ha podido, pues, subsanarse, por así decirlo, Mario, eh, aunque el director del INSO, de Romero, ha mencionado que ha ido a visitas. A Zacatecas, a San Luis, a Jalisco, pues persiste este desabasto de medicamentos que, pues, bueno, se conjunta con estos 10 millones de personas que, la verdad, se vuelve un problema grave para México y porque, pues, lo que estamos observando es que no, de verdad, no vemos la forma en que se pueda recuperar de alguna manera eh, la compra de medicamentos de que teníamos al menos hace cuatro años. Los medicamentos que nos están haciendo faltas sigue siendo los que se escuchan más para el tratamiento de cáncer, pero vamos a algo más sencillo. Por ejemplo, en San Luis Potosí les hacen falta al 50% de los hospitales un paracetamol, por ejemplo. Y si, nos, y si vamos a cada uno de los estados, pues bueno, sigue siendo la insulina, otro sigue siendo la metformina, que es un medicamento que sirve para los diabéticos y así tendríamos una lista larga. Por ahora, eh, el IMSS dice que no ha podido recuperar este abasto de medicamentos debido a que los laboratorios, le echó la culpa a los laboratorios de que por ahora no están fabricando como lo estaban haciendo hace cuatro años por el tema de la pandemia, previo. Pero no es así del todo porque muchos países sí se protegieron ante hacer compras anticipadamente.
1: Pues qué lamentable todo este escenario de los medicamentos, el desabasto, o algo de lo que se hizo muy visible fueron estos niños con cáncer que no recibieron a tiempo sus quimioterapias. Pero como tú dices, hay problemas de abasto hasta de paracetamol en algunos hospitales, el caso de San Luis Potosí, terrible. Engie, ¿dónde te puede seguir la gente?
5: Por favor sígueme a través de Instagram, eng.chavarría, o a través de Twitter, eng.chavarría, y podemos comentar más sobre este tema.
1: Buenísimo, muchas gracias a Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México. Vamos a hacer una pausa rapidísima y regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios. Regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6.31 minutos, tiempo del centro de México. Muchas gracias por seguir con nosotros aquí en el programa. Estamos escuchando un poquito de música antes de entrarle a la información en esta segunda parte de Bitácora de Negocios. Esta semana escuchamos las mejores colaboraciones o algunas de las mejores colaboraciones que se han hecho.
6: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite
1: en inglés y en español recientemente según eh, plataformas de música como Spotify y esta es de Osuna, Doja Cat y Sia, se llama Del Mar y con esto nos vamos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza
2: La inflación general en México se aceleró en la primera quincena de abril para ubicarse a 7.72% a tasa interanual, un nivel no visto desde enero de 2021. De acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación en el país avanzó por segunda quincena consecutiva y sumó 27 periodos iguales fuera del rango objetivo fijado por el Banco de México. De acuerdo con información dada a conocer por el Consejo Nacional para la Evaluación de las Políticas Públicas, el Coneval, el precio de la canasta básica reportó en marzo pasado su incremento anual más alto en casi 23 años, lo que amenazó a a frenar la reducción de la pobreza en México. La Secretaría de Hacienda nuevamente otorgó 100% del impuesto especial sobre producción y servicios a gasolinas y diésel, por lo que los consumidores no tendrán que pagar este impuesto. El estímulo tendrá vigencia hasta el 29 de abril. De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, con este periodo, los combustibles suman ocho semanas sin cobrar el impuesto. La aerolínea Volaris busca ser la primera empresa mexicana en operar vuelos internacionales desde el recién inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en el Estado de México hacia los Ángeles. Ángeles, Estados Unidos. Especialistas advirtieron que el precio de las viviendas nuevas podrá encarecerse hasta 30% debido al alza que están registrando los insumos de la construcción como resultado del conflicto bélico en Ucrania.
0: Entrevista
1: Y precisamente ahora que escuchábamos este tema de el precio de las viviendas en México que han aumentado eh, de forma importante junto con pues el resto eh, de muchos productos, de bienes y servicios con el tema de la inflación y sobre todo con las materias primas, eh, el acero, eh, el, eh, el concreto, la, eh, el, el cemento, en fin, todos estos materiales, la materia prima de la construcción, pues a, le ha pegado fuerte las viviendas, pero vamos a hablar de algunos temas que tienen que ver con este sector, con Carlos Martínez, director general del de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, el Infonavit. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, qué gusto saludarte como siempre.
4: Buenos días, Mario, y buenos días a la auditorio.
1: Pues varios temas que platicar contigo, uno eh, quizá de los más recientes, porque fue apenas hace unos días el lanzamiento de este Crédit Terreno Infonavit, que eh, pues eh, le permite a los derechohabientes del instituto obtener créditos para comprar terrenos y, y edificar ahí sus viviendas. Eh, hay 58% de los derechohabientes que están interesados en un crédito Terreno. Platícanos de pues de este programa, de cómo arrancó y cuáles son los objetivos, Carlos, por favor.
4: Claro que sí, Mario. Por la idea es precisamente dar la oportunidad a las a las personas de menores ingresos que puedan iniciar su vivienda desde cero, es decir, poder comprar un terreno y ahí eh, ir edificando conforme pasa el tiempo y a partir de ahí diseñamos este crédito para terrenos que es dirigido a terrenos que están regulares, tienen servicios y están en zonas urbanas y tienen uso del suelo urbano o mixto y estamos ofreciendo un crédito de que es máximo a 15 años eh, con una tasa que inicia en el 6%, 6.7% para quien es su primera acción de vivienda y es un crédito que después de dos años de pagar de manera continua eh, se tiene acceso a un refinanciamiento para iniciar la construcción o bien el trabajador puede iniciar la construcción si tiene recursos propios ahorrados. Eh, inició muy bien, iniciamos hace semana y media, hace a través de Semana Santa, eh, y la verdad es que hemos tenido miles de solicitudes ya en todos los estados. Ya se originaron los primeros dos créditos en Oaxaca. Eh, personas que no tenían o no les alcanzaba para las casas que hay en Oaxaca, pero sí les alcanzaba para un terreno urbano donde van a iniciar su construcción.
8: Uh -huh.
1: pues sí, suena interesante. Es una. A opción pues adicional a la, a la tradicional de los créditos para comprar una vivienda que ya fue construida y, y, y etcétera eh, y, y bueno pues como tú dices hay mucho interés por parte de los derechohabientes también de entrarle a este programa cuánto cuánto es el crédito máximo que se va a otorgar me imagino que también depende del perfil financiero y, y de, de los trabajadores pero en general ¿cómo están los montos el promedio
4: eh, como sabes Mario, por ley estamos obligados a que el, el monto del crédito eh, esté basado en el salario eh, que gana la persona, uh -huh. el crédito máximo en el caso de terrenos por la edad del crédito, que van a ser de máximo 15 años, va a ser de un millón novecientos, va a ser el máximo y dependerá ya del salario de las personas y del precio de avalúo del terreno.
1: Uh -huh. Ahora eh, ustedes han implementado ya en Infonavit eh, un, una estrategia también digital para acceder a las cuentas y revisar los estados de cuenta, los pagos, etcétera. ¿Cómo va a ser posible acceder eh, a un crédito terreno o cómo se puede pues eh, saber si está, eh, digamos, calificado, si tiene dinero, pues, o crédito para poder eh, eh, solicitar uno?
4: Es muy fácil, los derechavientes simplemente tienen que abrir su cuenta electrónica del Infonavit a través de mi cuenta.infonavit.org.mx y ahí busca, eh, buscar la opción de quiero un crédito, eh, irse a precalificar y ahí está y escogen la opción de terreno. Eh, para el caso de terreno se está pidiendo menos puntaje que para el caso de vivienda. ¿Por qué? Pues porque ahí estamos privilegiando, eh, pues no hay, digamos, no hay una construcción, no hay una zona una unidad habitacional etcétera, sino simplemente es un terreno eh, con servicios con uso de suelo habitacional eh, y lo que queremos es fomentar también el acceso y que se forme un mercado también de fraccionadores de suelo este mercado se había abandonado durante años en el país, o muchos fraccionadores vendían a negocios es decir a constructoras para que después desarrollaran ahora estamos abriendo este mercado personal para que los fraccionadores vendan directo eh, también a las personas
8: Uh -huh.
1: Ahora que escuchábamos en el resumen y con eso arranqué eh, un poco el contexto de esta entrevista, hablábamos de los precios de la vivienda en México que han aumentado de nueva cuenta, cómo pues está eh, incidiendo esto en la política de vivienda que que tienen en, en Infonavit y en la Sedatu en general, ¿cómo, cómo ven el, el tema? Porque bueno, pues la inflación no solo es de los productos, de la canasta básica, de los que más importan, los energéticos, tiene que ver con todo, con todos los bienes y servicios del país. Eh, ¿Cómo les está pegando este tema de los precios de la vivienda, Carlos?
4: Ya Mar, Yo te diría que hay una, se está ensanchando más la división del mercado en la vivienda. Eh, la que está sujeta o los quienes adquieren su bien a través de un crédito del Infonavit se han visto menos afectados precisamente porque los montos máximos de crédito del instituto determinan los precios en el mercado. Entonces, de alguna manera, el monto máximo funciona como control de precio. Eh, mientras que del lado de quien compra, por ejemplo, por la vía bancaria, compra unidades residenciales más caras, se enfrenta, a volatilidades mucho más grandes de los precios. Entonces tienes una división de mercado eh, que afecta del lado del consumidor. Del lado del productor afecta por igual el alza de precios de los materiales, muchos de ellos tienen que ver con un asunto internacional, eh, commodities como el cemento o el acero, pues tienen alzas importantes en toda la cadena de producción, y tienes ahí dos tipos de efectos. Los desarrolladores más grandes de vivienda, por ejemplo, eh, tienen la oportunidad de hacer acuerdos de precios con proveedores que les permiten transitar algo que parece que se irá ajustando hacia 2023, mientras que los productores más pequeños están sujetos a, eh, pues a, a, a periodos de corto plazo de adquisición de materiales. Lo que yo he dicho es que la vivienda es finalmente un bien a largo plazo, eh, porque se paga normalmente a través de esquemas de crédito a 30 años o a 20 años, y por lo tanto lo que deberíamos de buscar, lo que muchos de los desarrolladores, sobre todo los grandes están buscando, es no impactar todo el aumento en el precio para seguir vendiendo y poder amortizarlo a lo largo del tiempo, ¿no? Y para los más pequeños yo he recomendado que busquen eh, en la banca de desarrollo créditos para la cadena productiva que les permita transitar la adquisición de materiales y por lo tanto
1: no haya un impacto mayor en los precios. Uh -huh. Pues sí, hay, eh, ya está muy, muy segmentado, como tú dices, todo el, el mercado de la vivienda o el sector de la vivienda. Y también eh, viene su próxima asamblea general eh, del Instituto. Eh, Carlos, platican los temas centrales eh, que van que van a tratarse, qué va a cambiar, qué se va a ajustar, se van a lanzar uh, otros programas. Cuéntanos un poquito.
4: Yo iba a decir, pues la asamblea es muy significativa, sobre todo es este jueves, y es donde se celebran o se conmemoran los 50 años de fundación del Infonavit, eh, y por lo tanto, pues queremos hacer una asamblea dedicada al derecho ambiente Vamos a lanzar, bueno, ya lanzamos Crédito Terreno, que fue justo antes de la asamblea, vamos a lanzar en el marco de la asamblea eh, algo que ha pedido mucho a los trabajadores, que es la conversión universal de los créditos en salarios mínimos a pesos, Uh -huh. eh, se va a hacer una estrategia también de rediseño y el relanzamiento del portal institucional de la banca electrónica. Los estados de cuenta además, se lanzan a partir de mayo, que es nuestro aniversario, unos nuevos estados de cuenta, mucho más fáciles de entender, hechos además con grupos de enfoque con los trabajadores, justo con la información que necesitan y que quieren saber. Eh, además de que, este, por ejemplo, estaremos haciendo aperturas de nuevas sucursales, eh, y otros y otros temas eh, que importan. Entonces, bueno, vamos a emitir un billete de lotería y una emisión una estampilla postal. Eh, se va a llevar a cabo esta semana en el Infonavito un debate sobre las reformas a la ley del Infonavito en la historia donde van a participar incluso fundadores del instituto quienes estuvieron en su fundación, eh, etc. ¿no? Entonces, yo va a ser una asamblea buena porque se establece todo con prioridad hacia el trabajador, se relanzan o se rediseñan toda la, toda la interacción web y de estados de cuenta y se lanza eh, toda la conversión universal de crédito.
8: Uh -huh.
1: Recuérdanos las betas que tienen de colocación de créditos anual y, 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 o, o de montos como, como digamos sea la mejor medición y hacia el cierre del sexenio Carlos hacia el 2024.
4: Bueno, ahorita estamos proyectando para este año alrededor de 590 mil créditos. Ahorita ya vamos al, a la primer quincena de abril, 100 mil con una derrama económica de, de, de 53 mil millones de pesos. Y cada año hemos venido colocando alrededor de 500 mil créditos. En 2019, eh, 521. En 2020, 475. El año pasado, 530. Entonces vamos a estar más o menos sobre los entre los 500 y 600 la banda que traemos proyectada aquí a 2024 eh, y con eso pues digamos estamos atendiendo a buena parte de quienes compran vivienda y estamos impulsando nuevos créditos para terreno, mejoras, ampliaciones y demás
1: esta nueva política de cobranza que bueno ya no, no, no es tan nueva creo que se cambió eh, a inicio del, del año pasado no, eh, ya me corregirás si no esto les ha funcionado también verdad para eh, digamos que, 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 que los eh, derechohabientes que estaban atrasados o que enfrentaban algunos problemas pues pudieran ponerse al corriente ahora sí que como dice el presidente no
4: la verdad nos ha funcionado muy bien, se puso en marcha desde 2020 en el programa piloto y a partir del año pasado ya como una política institucional. Uh -huh. Y la verdad Mario, te digo un dato muy sencillo, que eh, antes el Infonavit de, de todo lo que hacía de sus estrategias, estrategias de cobranza, recuperaba ya en ventanilla, ya que el, el trabajador iba efectivamente a pagar su crédito por fuera, los que no están en vía nómina, recuperaba 600 millones de pesos ahorita al mes. Ahorita estamos recuperando dos mil millones de pesos al mes en promedio a través de estrategias. Es decir, estamos haciendo que más gente vaya a pagar a las ventanillas y lo que yo he dicho es que todas esas estrategias de cobranza son en realidad de cambio de conducta. Tú esperas que los programas hagan que la gente pase de no pagar a pagar y en ese sentido eh, pues hemos casi triplicado el, el, el pago que recibimos en ventanillas. Uh -huh. Pues muy bien, muchas gracias
1: como siempre Carlos Martínez, director general del Infonavit, que hayas platicado aquí con nosotros suerte en esta asamblea del próximo jueves y felices 50 años del instituto
4: Muchas gracias Mario y saludos a todo el auditorio.
1: Que estés muy bien, un abrazo hasta luego, 6 con 46 minutos, vámonos con las historias empresariales
0: Historias Empresariales
1: Luego de que cancelaran a través de una consulta popular ma a mano alzada esta planta de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, se anunció que construirá esta empresa eh, de Estados Unidos una nueva planta ahora en Veracruz. Va a invertir 1.300 millones de dólares y la van a inaugurar en el 2024 antes de que se vaya el presidente López Obrador. Nos cuenta de esto Giovanna Torres.
6: Constellation Brands Inc. es un productor y comercializador estadounidense de cerveza, vino y licores. Se trata de la mayor empresa de importación de cerveza de los Estados Unidos, medida por las ventas y tiene la tercera mayor cuota de mercado con el 7.4% de todos los principales proveedores de cerveza. Cuenta con inversiones en cannabis medicinal y tiene más de 100 marcas en su cartera. El viernes pasado, desde Veracruz, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la empresa cervecera Constellation Brands arrancó la construcción de una planta en el puerto de Veracruz con una inversión de 1.300 millones de dólares y se prevé que esté terminada en 2024
4: Esto va a significar la creación de muchos empleos
1: de trabajo en Veracruz Ya eh, tienen el financiamiento adquirieron 300 hectáreas cerca de este puerto, ya tienen todos los permisos de los gobiernos el gobierno municipal, el gobierno del estado, el gobierno federal.
6: El Ejecutivo Federal recordó que en marzo del 2020 se canceló la construcción de una planta de esta cervecera en Mexicali, luego de la consulta realizada en donde el 76% de los participantes votó en contra del proyecto. La inversión que hará la empresa en Veracruz forma parte de los más de 5.500 millones de dólares que tiene planeado invertir en todas sus operaciones en los próximos cuatro años. Para Bitácora de Negociación, Negocios: Giovanna Torres.
0: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Y bien, le decía que la semana pasada tuvimos este dato de inflación de la primera quincena de abril, 7.72%, su mayor nivel en 21 años, así como lo escucha el Índice Nacional de Precios al Consumidor, pues tuvo esta tasa interanual, un nivel no visto desde enero de 2021, un 7.72%, y pues las perspectivas de que baje la inflación en México, que ese pues el aumento de los precios, el aumento generalizado de los precios que pagamos por los servicios o por los bienes, pues no se ve que sea pronto. Se estima que hacia el 2024 pudiera estar regresando a este rango de 3%. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, pues ve que esto va a tardar mucho más tiempo. Ya veremos qué qué sucede, cómo se van acomodando las cosas. Lo cierto es que pues la política monetaria tendrá que eh, pues responder a este aumento de la inflación que además de todos los pronósticos casi siempre están por arriba de lo que estiman los economistas o los analistas de este tema de la inflación, lo cual pues también pues eh, es, es, es preocupante. Vamos a analizarlo. Eh, precisamente con Marcos Arias, él es analista económico del grupo financiero Monex. ¿Cómo estás, Marcos? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. ¿Cómo ves el tema de la inflación? Preocupante, sin duda. Pero ¿cuáles serían, digamos, los datos que tú rescatarías de este eh, eh, de este dato que tuvimos la semana pasada con respecto a la primera quincena de abril?
7: Sí, pero sin duda, en primer lugar, el dato central que es el que ya mencionabas, una inflación del 7.72 hace unos meses, hace un año ya prácticamente teníamos estas inflaciones elevadas acercándonos al 5 o 6 por ciento y debatíamos sobre la temporalidad del de evento. Hoy parece ser que la realidad en una contundente contesta y con una inflación pues no vista desde hace un buen tiempo, pero sobre todo con una tendencia que todavía es creciente, por lo que podíamos ver cifras mayores hacia adelante. Entonces destacaremos en primer lugar ese dato central, una inflación ya del 7%, y nuevamente hay que decirlo, después de inflaciones sostenidamente altas, pero también pues inflación generalizada, eh, diferentes rubros que crecen al interior, no solamente es el tema de los energéticos, son los alimentos, son los precios de las manufacturas, de los electrodomésticos. Entonces sí estamos viendo un fenómeno inflacionario del que no habíamos pensado que pudiera suceder cuando apenas estábamos entrando en la pandemia.
4: Uh -huh.
1: Esto ocurre en Estados Unidos, que tiene una inflación pues similar a la que tiene México, eh, pero bueno, allá sí se inyectaron recursos importantes a la economía, a las, a las familias, a las empresas para evitar que les afectara demasiado o mucho más de lo que les afectó la crisis económica que detonó el COVID-19. En México no fue el caso y sin embargo tenemos esta inflación altísima y ya, y ya también una tasa de interés pues muy alta. ¿Qué cambió? ¿Qué fue diferente en México con respecto a Estados Unidos, Marcos? Y, y, y digamos ¿cómo ves eh, también tú la política monetaria de tasas a, de aquí al, al final del año o incluso te dirás hacia el 2024? Sí, Mira, en el caso particular de
7: México, tiene mucho que ver la composición de la canasta sigue eh, Los bienes que nosotros consumimos son distintos a los del país vecino, particularmente por ejemplo te diría la tortilla, el pollo, el jitomate, son productos que para nosotros pesan bastante y no necesariamente esto se replica en Estados Unidos y en otras economías avanzadas, pero estos tres productos fueron de los que tuvieron incidencias más importantes durante más no. caso de nuestro país, eh,
3: superando próximamente uh -huh. el 8%, eh, pensamos que pueden cerrar arriba del 8.5% sí. en 2022, igual que la inflación, próximamente podemos ver una inflación de 8%,
7: aunque sí. pensamos que se va a estabilizar más hasta 7.5% hacia el cierre del año.
1: Ya, pues interesante el análisis. Te agradezco mucho, Marcos Arias, analista económico de Monex, por estos minutos y muy buenos días. A ti, Mario hasta luego y gracias a ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios se quedan en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez nos vamos nosotros a la televisión al canal 10 a las noticias de la mañana y nos escuchamos aquí mañana a las 6 muy buenos días